0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 9, Selbstliebe. Das Picknick hatte sie gestärkt und wieder frisch gemacht. Auch der Geist war durch die kleine Meditation klar ausgerichtet. Sie fuhren schweigend über die kleine Landstraße. Klaus saß weiterhin am Steuer und Ogun hielt die Wegnotizen in der Hand, die Klaus sich nach Ilses Angaben gemacht hatte. Klaus würde genau nach Oguns Anweisung fahren. Im Rallye-Sport nannte man diese Art zu fahren nach dem Gebetbuch. Das heißt, der Fahrer verließ sich hundertprozentig auf die Wegangaben, die der Beifahrer machte. In circa zwei Kilometern kreuzen wir eine größere Straße und fahren links. Klaus neckte. Dann sagte er, irgendwie fühle ich immer eine große Erleichterung, wenn ich in Polen bin. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich habe immer das starke Gefühl, in Polen als Deutscher respektiert und gemocht zu sein. Gleichzeitig bewundere ich die Polen für ihren anarchischen Geist, und ich glaube, ich bin sogar ein wenig neidisch darauf. Ogun lachte und sagte, Neid ist immer der Vorschlag des Ego-Denksystems. Neid rät dir immer, deine wahren Gefühle zurückzuhalten und dann zu versuchen, im Stillen besser zu werden als der andere, um irgendwann in der Zukunft über ihn zu triumphieren. Kurz, das Ego-Denksystem setzt also wie immer auf Trennung. Das Angebot des Heiligen Geistes ist immer Ebenbürtigkeit. Zunächst erinnert er dich daran, dass alles, was im Bewusstsein erscheint, ein Aspekt von dir selber ist. Das heißt nicht, dass dir alle Aspekte gefallen müssen oder dass du mit allen einverstanden bist. Es heißt einfach nur, dass jeder Aspekt ein Ausdruck des gleichen Bewusstseins ist. Desto mehr du im Trennungsgedanken verfangen bist, und da ich zum Beispiel immer noch daran glaube, in einem Körper zu sein, kann ich sicher sein, dass ich noch ziemlich im Trennungsgedanken verfangen bin. Desto wichtiger ist es, nur auf die gemeinsamen Interessen zu schauen, und innerlich immer wieder um Hilfe zu bitten. Wenn ich also auf jemanden neidisch bin, heißt dies doch nur, dass ich von diesem Aspekt gerne etwas lernen möchte. Wenn ich ehrlich bin, werde ich ihm das sagen. Ich kann also zu jedem Polen sagen, lieber Pole, ich bewundere dich für deinen anarchischen Zug. Ich möchte von dir lernen. Und oft ist es so, dass wenn du diese Ebene anbietest, du eine Antwort genau auf dieser Ebene erhältst. Und der Pole wird dann vielleicht sagen, lieber Deutscher, ich bewundere dich für deine Zuverlässigkeit und ich möchte hier von dir lernen. Beide werden in diesem Prozess der Selbstliebe immer näher kommen. Denn was der Pole bei dir Zuverlässigkeit nennt und als Wert sieht, wird in Deutschland als Pünktlichkeit, Spießigkeit oder Zwanghaftigkeit verurgt. Ich bin halb Deutscher und halb Schotte, weißt du? Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in vielen, nein, in den meisten amerikanischen, englischen Filmen und Serien der Deutsche noch immer als halber Nazi dargestellt wird. Dies hat mir zum Beispiel gezeigt, die Finger von Massenmedien zu lassen und immer die direkte, ebenbürtige Begegnung zu suchen. Sie waren an den Abzweig gekommen und Klaus musste nicht erinnert werden, sondern bog links ab. Die Straße wurde etwas breiter, dafür gab es keine schönen Alleebäume mehr und alles wirkte etwas eintöniger. In fünf Kilometern rechts kleiner Weg. An der Ecke steht ein holzvertäfeltes Haus. Las Ogun aus seinem Gebetbuch vor. Klaus nickte und sagte Ja, und Lernen ist immer möglich und hat in diesem Fall auch geklappt. Der anarchische Geist Polens hat den Weg geebnet und inspiriert für die Montagspaziergänge in der DDR ich war damals dabei und es war ein tolles gefühl für seine freiheit einfach einzustehen ohne jede aggression ja sagte ogun das ist der grund warum ich mich in ostdeutschland sehr wohl fühle ich lese gerade ein buch von olga tokatschuk sagte klaus einer polnischen schriftstellerin die ich sehr mag und ich habe ein paar Zeilen über das Denken gefunden, was dich vielleicht auch interessieren könnte, du weißt schon. Im Kurs heißt es, die Gedanken, die du denkst, sind nicht deine wirklichen Gedanken. Klaus nestelte an seiner Jeanshose, um den Zettel zu finden, und bei der dritten Tasche klappte es. Er zog einen zusammengeknüllten Zettel heraus und reichte ihn Ogun und faltete ihn auseinander und las laut vor Wie Gedanken entstehen und welche Eigenschaften sie haben Es sind Streifen von Empfindungen die wie der Indian Summer von der Zeit getragen werden vom Wind bewegt strenge kleine Reflexionen die zufällige Sequenzen bilden welche nach Bedeutung dürsten aber ihre Natur ist flüchtig und nicht dauerhaft. Sie entstehen und verschwinden, hinterlassen den Eindruck, dass etwas passiert ist und wir Teil davon waren, und dass das, worin wir uns befinden, stabil und sicher ist, dass es existiert. Dann schwiegen sie eine Weile und ließen es wirken. Was spürst du bei diesen Zeilen? fragte Ogundan. »Verunsicherung«, sagte Klaus spontan. »Es ist diese Verunsicherung. Die Verunsicherung, dass mein Denken gar nicht die wirklich wichtigen Sachen enthalten könnte. Dass mein Denken nicht unbedingt weiterführt. Weißt du, in der Schule lernt man, dass Denken Probleme löst. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass Denken Probleme schafft.« Ogun lachte und sagte, gut gebrüllt, Löwe. Mir ging es ähnlich. Am Anfang scheint die Verunsicherung unangenehm zu sein, aber Verunsicherung kann etwas sehr Angenehmes sein, wenn man weitergehen will, wenn man einen anderen Weg sucht. Dann ist Verunsicherung immer ein Schritt ins Abenteuer. Übrigens, wo wir gerade dabei sind, Deutschland und Polen, und ihre unterschiedliche Mentalität zu würdigen. Kann ich hier einen kleinen Vers von Hermann Hesse beisteuern, der zeigt, wie deutsches Denken sich der Sache nähert. Ich habe ihn natürlich auch nicht in der Schule gelernt, sondern er lief mir irgendwann über den Weg dieser Vers und mir wurde gleich klar, dass er eine einfache Wahrheit ausdrückt. Er lautet... Wer an die Zukunft denkt, hat Sinn und Ziel fürs Leben. Ihm ist das Tun und Streben doch keine Ruhe geschenkt. Diesmal lachte Klaus und sagte, der gute alte Hermann. Ich liebe ihn auch. Ist es nicht schön zu sehen, wie sich verschiedene Menschen der gleichen Idee mit unterschiedlichsten Mitteln nähern? Ja, es ist wunderbar, sagte Ogun. Die Einheit zeigt sich in der Vielheit und die Vielheit in der Einheit. Die Einheit zeigt sich nicht als Einheitsbrei, sondern in Vielheit und Ebenbürtigkeit. Die eine kann's, der andere auch. Das holzvertäfelte Haus kam in Sicht und Ogun schaute zu Klaus rüber, aber er bemerkte, dass der es auch wahrgenommen hatte und bereits runterschaltete. Sie bogen in die kleinere Straße ab und diese war nicht mehr geteert, sondern eine Schotterpiste. Drei Kilometer, dann muss eine Kreuzung kommen, wo wir links abbiegen. An dieser Straße müsste Leschek dann nach ungefähr zwei Kilometern auftauchen, beziehungsweise sein Haus. Klaus nickte und sagte, ich habe noch Musik zum Thema, du wirst es nicht glauben. Er lenkte geschickt mit den Oberschenkeln und fuhr sehr langsam, während er aus einem CD-Etui eine CD heraussuchte und in den Eingabeschlitz des CD-Players steckte. Ogun schloss die Augen und lauschte der Klaviermusik, die nun erklang. Er war sich erst nicht ganz sicher, aber dann lächelte er verträumt und sagte, »Das ist Leszek Morge und die CD ist Polska, richtig?« »Genau«, sagte Klaus, »ich liebe Sie und ich liebe Leszeks anarchische Art, mit dem Klavier als Instrument umzugehen.« Sie lauschten beide der Klaviermusik, die etwas nach vorne Drängendes und gleichzeitig etwas beruhigendes hatte das begleitende schlagzeug war eher sparsam eingesetzt man spürte förmlich wie beide musiker die improvisation schätzten wie sie in ihrer musik nach freiheit suchten nach anarchie nach herrschaftslosigkeit und gerade diese Herrschaftslosigkeit ließ Strukturen aufleuchten, die vorher nicht sichtbar waren. Dann kam die Kreuzung und Klaus bog nach links ab. Jetzt musste der Schrottplatz gleich kommen. Ogon spürte, wie er sich etwas angespannt nach vorne lehnte und beobachtete das Gleiche bei Klaus. »Halt noch mal bitte kurz an«, sagte Ogun. Klaus hielt an und schaute fragend herüber. Ogun sah ihn an und sagte, »Hast du bemerkt, wie wir beide gerade in den Suchmodus geschaltet haben?« Klaus spürte einen Moment nach innen und nickte dann. »In diesem Modus haben wir nur noch Augen für Lescheks Schrottplatz. Alles andere wird weggedrängt.« dies ist genau das, was das Ego-Denksystem bewirkt im Geist. Oder mit den Worten des Kurses gesagt, suche und finde nicht. Denn das Ego-Denksystem schickt uns immer auf die Suche nach Objekten, so wie wir beide jetzt den Schrottplatz suchen. Ist das Objekt gefunden oder besitzen wir es endlich oder haben es uns einverleibt? Dann stellen wir fest, dass es uns gar nicht in Frieden gebracht hat, wie wir dachten. Und das Ego hält uns eine neue Moorrübe vors Gesicht, nach der wir greifen wollen. Dieses Spiel geht immer weiter, solange wir an Trennung glauben. Denn solange wir an Trennung glauben, gibt es Subjekt und Objekt. Innen und Außen und so weiter. Spürst du? wie die Idee und das Konzept des Suchens deine ganze Aufmerksamkeit nach außen drückt? Klaus spürte nach und nickte. Lass jetzt die Aufmerksamkeit einfach wieder zurückfallen. Oder wie mein Yogameister zu sagen pflegte, spüre nach innen und spüre nach außen. Wenn du das Gerichtetsein auf ein Objekt wegfallen lässt, ist Bewusstsein wieder ganz und ungeteilt und spüre wie Leschek Moshe dies genau in seiner Musik macht sie ist frei sie ist spontan sie ist ungezwungen sie kennt kein Ziel und sie ist die Freude selber und öffnet das Herz Klaus ließ den Wagen einfach langsam im ersten Gang dahintuckern und beide lauscht der Musik und ohne Suchen fanden sie auf ganz natürliche Weise sie fanden ein kleines Gehöft an der linken Straßenseite eine große ziemlich verwitterte Holztafel blau mit gelben Buchstaben trug die Aufschrift Leszek Moje und darunter war einfach ein großer stilisierter Schraubenschlüssel zu sehen. Ogun und Klaus brauchten eine Weile, sie schauten auf das Schild, schauten sich dann an und mussten beide lachen. Das ist wohl das, was man ein Synchron nennt, sagte Ogun. Und das heißt, fragte Klaus, das heißt, sagte Ogun, dass wenn du deinen Geist auf gemeinsame Interessen und Verbundenheit ausrichtest, dann spiegelt sich diese verbundenheit auch in deiner lebenserfahrung wieder manchmal auf diese lustige art wie hier ich nenne es immer den humor des universums klaus hatte den wagen geparkt und sie gingen auf eine art große blockhütte zu die offensichtlich als werkstatt diente eine tür mit zwei stufen führte ins innere »Bevor sie klopften,« fragte Klaus, »gibt es irgendeine besondere Taktik bei den Ermittlungen?« Ogun grinste und sagte, »Freundlichkeit und Ehrlichkeit. Du übernimmst das Sprechen, ich beobachte.« Dann klopfte er kräftig an die Tür. Von drinnen ertönte ein kurzer Ruf, der wohl das Zeichen zum Eintreten gab. Sie standen in einer Art Büro und konnten durch eine Glaswand in eine große Werkstatt schauen. An der Hebebühne arbeiteten zwei Männer und hinter dem Schreibtisch stand ein drahtiger Mann, der sie fragend anschaute und dabei den Telefonhörer an seine Brust presste. Der Mann sagte kurz etwas auf Polnisch, und ging dann telefonierend rüber durch die Glastür in die Werkstatt. Er sagt, wir sollen bitte Platz nehmen und warten. Er telefoniert zu Ende, dann kommt er. Sie nahmen auf zwei unterschiedlichen Sesseln Platz, die vor dem Schreibtisch standen. Das ganze Büro wirkte etwas behelfsmäßig, wie man es oft auf Schrottplätzen findet. Die Einrichtung schien teilweise vom Sperrmüll zu stammen und hätte unterschiedlicher nicht sein können. Hinter dem Schreibtisch sah man einige verstaubte Pokale in einer Glasvitrine stehen. Daneben hingen einige Bilder von Motocrossrennen und mehrere große, die eine Siegerehrung zeigten. Als Sieger, wenn auch etwas Dreck verschmiert, war deutlich der Mann, der gerade hinter dem Schreibtisch gestanden hatte, zu erkennen. Auf einem farbigen Bild daneben, offensichtlich jüngeren Datums, saß ein junger Mann auf einer KTM 125er Crossmaschine und hielt stolz einen Pokal in der rechten Hand nach oben. Ogun ging etwas näher heran und sein Instinkt sagte ihm, dass dies hier der Sohn des Besitzers war. Leszek schien also einen Sohn zu haben, der offensichtlich wie er recht erfolgreich im motocross -Sport war. Der Mann kam aus der Werkstatt zurück, warf das Telefon lässig auf den Schreibtisch und streckte ihm freundlich die Hand entgegen. Leszek moze«, sagte er, und sie stellten sich ebenfalls vor. Sie setzten sich, und Leschek nahm ebenfalls hinter seinem Schreibtisch Platz. Bevor das Gespräch begann, sagte Ogun schnell, »Übersetzt bitte die Frage, ob dies sein Sohn ist,« und er deutete auf das farbige Bild. Leschek antwortete nickend und sah selber zu dem Bild hinüber, und Ogon bemerkte, wie sich Lescheks Herz öffnete und er für einen Moment strahlte. Ogon spürte deutlich den ganzen Stolz und die Liebe, die dieser Vater für seinen Sohn empfand. Dann war der Moment vorbei und Leschek machte wieder ein neutrales, interessiertes Gesicht. Ja, übersetzte Klaus, das ist sein Sohn. Er hat vor zwei Jahren die polnische Meisterschaft im Motocross in der 125 Kubikzentimeter-Klasse gewonnen. Ogo nickte und sagte, also genauso erfolgreich wie sein Vater, wie, und bat Klaus zu übersetzen. Klaus übersetzte und wieder ein kurzes Strahlen bei Leszek, aber diesmal sehr viel kürzer als beim ersten Mal. Ogun machte Klaus ein Zeichen, die Unterhaltung jetzt alleine auf Polnisch zu führen. Ogun beobachtete Leszek genau. Und er merkte deutlich, wie Leszek bei einer Frage regelrecht zusammenzuckte. Seine Hände suchten Halt und krampften sich um die Tischplatte. Sein Blick bekam für einen Moment etwas Flackerndes. Dann hatte er sich wieder im Griff und antwortete mit einem sehr abweisenden Gesicht. Die Freundlichkeit war aus Lesheks Zügen gewichen. Er wirkte jetzt eher so, als ob er das Gespräch beenden wollte. Ogun schaute Fragen Klaus an, und Klaus fasste zusammen. Er sagte, er wisse nichts von einem Kramerhäcksler. Sicher würden sie ab und zu Rasenmäher reparieren, aber an einen kramer könne er sich nicht erinnern. Sag ihm bitte nochmal, dass wir nicht von der Polizei kommen, dass wir die Polizei nicht einschalten werden, sondern dass wir nur nach einer guten Lösung für alle Beteiligten suchen. Klaus übersetzte Und für einen Moment schien die Freundlichkeit in Lescheks Gesichtszüge zurückzukehren, aber dann war wieder die abweisende Haltung zu sehen. Ogun kramte aus seinem Rucksack sein Skizzenbuch und schlug die Seite auf, wo er den verschwundenen Häcksler anhand eines Fotos aus dem Internet gezeichnet hatte. Darunter hatte er die Typennummer, die er in der Gebrauchsanweisung gefunden hatte, notiert. Ogun schob das Bild über den Schreibtisch, so daß Leszek es sehen konnte und bat Klaus noch einmal zu übersetzen, dass der verschwundene Häcksler ein Kennzeichen habe, woran man ihn sofort erkennen könne. An der gelben Abdeckung gab es einen großen violetten Fleck, weil dort einmal ein kleiner Eimer mit Farbe draufgefallen war. Auf der Skizze war dies deutlich zu erkennen. Klaus übersetzte und Ogun bemerkte wieder die Anspannung in Leszek. Leszek nickte vehement, verneinend mit dem Kopf und stand auf. Er sprach jetzt sehr laut und abgehackt. Er kam um den Schreibtisch herum und seine Hände deuteten auf die Tür. Klaus übersetzte, »Es tut ihm sehr leid, dass er uns nicht weiterhelfen kann«, aber er hat leider sehr viel zu tun und jetzt auch keine Zeit mehr. Er wünscht uns viel Erfolg, bittet uns aber, jetzt zu gehen.« Sie verabschiedeten sich, und er begleitete sie zur Tür, die sich direkt hinter ihnen schloss, als sie draußen standen. Sie sahen sich ratlos an, und Klaus fragte, »Und nun?« Ogun spürte eine ganze Weile nach innen und sagte dann, »Er weiß etwas, und er lügt, das war deutlich zu sehen.« aber was machen wir? Wir machen unsere Vergebungsübung, jetzt und hier. Sie setzten sich ins Auto, entspannten sich so gut wie möglich, schlossen die Augen und Ogun führte durch eine Vergebungsübung. Schritt für Schritt wurden sie dabei friedlicher. Am Ende der Übung waren sie beide so entspannt, dass sie einnickten. Sie wurden geweckt, weil jemand laut an die Autoscheibe klopfte. Es war Leszek und er war sehr aufgeregt. Ogun kurbelte die Scheibe nach unten und Leszek drückte ihm einen Zettel mit einer Adresse in die Hand. Dann sprudelte es auf Polnisch aus ihm heraus. Nach einer Weile übersetzte Klaus, er sagt, er habe vor ungefähr zwei Wochen diesen Häcksler für 500 Euro an einen Landmaschinenhandel in Wroclaw verkauft. Er kann unter keinen Umständen sagen, wer ihm den Häcksler verkauft hat, und er erinnert uns daran, dass wir ihm zugesichert haben, keine Polizei, keine Polizei. Ogun sah Leschek direkt in die Augen und sah das Flehnliche in seinem Blick. Er hielt ihm die offene Hand hin und Leschek schlug ein und legte seine Hand darauf. Dann legte Klaus seine Hand ebenfalls oben auf und als letztes kam wieder Oguns. Ogun bat Klaus, sag ihm bitte, er hat unsere Zusicherung, keine Polizei. Wir suchen nach der besten Lösung für alle, ohne Polizei. Er kann dem Wort eines Deutschen genauso trauen wie dem eines Polen. Klaus übersetzte und Ogun spürte an Lescheks Hand, dass dieser sich entspannte. Ein Lächeln trat in sein Gesicht und er nickte dankbar. Frag ihn bitte noch, ob er mit dem Musiker Leschek Mosche zufällig verwandt ist. Klaus übersetzte und Leschek nickte verneinend und sagte etwas auf Polnisch. Nein, verwandt nicht, aber er ist ein großer Fan von ihm und war schon oft auf Konzerten. Mit der freien Hand schaltete Klaus den CD-Player an und es erklang der Rest von Leszek Mojes Polska. Die drei Männer hielten sich immer noch an der Hand und lauschten. Als der letzte Ton verklungen war, drückte Leschek noch einmal jeden die Hand, lächelte warm und drehte sich um, um in seinem Büro zurückzugehen.